0: Herr Jesus, bitte schenk auch uns jetzt offene Ohren und offenes Herzen und einen bereiten Mund, dass wir das aufnehmen, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Nicht nur hier ist Ernte dankmäßig dekoriert, sondern draußen ist das Wetter auch entsprechend. Und im Garten gibt es jetzt kaum noch was zum Ernten, die Blumen sind auch verwelkt, also es ist wirklich jetzt Herbst geworden, Erntedank, Gottesdienst hatten wir letzte Woche und da freuen wir uns an dem, was den Sommer über gewachsen ist, gereift ist und ernten es und genießen es. Und wir möchten gerne auch in der Gemeinde so eine Erntezeit erleben nicht sichtbare Früchte, aber geistliche Werte, die sich in unserer Gemeinde entfalten sollen, die wachsen sollen, die reifen sollen, so dass wir uns dann auch miteinander darüber freuen können, an dieser tieferen Gemeinschaft mit Gott, an dieser tieferen Gemeinschaft miteinander und wir miteinander das Leben genießen dürfen. Und so haben wir eine kleine Serie Werte entfalten und Heute ist dieser Wert dran, wir leben echt. Wir hatten aber eben schon vier Werte. Vielleicht können, darf ich fragen, ob jemand von euch die noch weiß. Wir haben es euch eigentlich leicht gemacht, weil sie entsprechend dem Alphabet aufgebaut sind. Wer weiß den ersten Wert, den wir miteinander leben und entfalten wollen? Und der Satz heißt... Alle sind herzlich willkommen. Gut, dann der zweite Wert. Das Schlagwort weiß man schon, den Satz nicht ganz so. Okay, Bibel. Also gut, die Bibel hat Kraft, dein Leben zu verändern. Der dritte Wert. Genau, mindestens der karl helmut müsste es wissen. Christus ist das Zentrum des Glaubens. Er hat darüber gepredigt. Und Ernst hat noch den vierten Wert über D. Und der Satz heißt? Genau, jeder dient dem anderen mit seinen Gaben. Genau. Und das sind Werte, die schon da sind in der Gemeinde, die aber noch reifen sollen, die wachsen sollen, die sich entfalten sollen, damit wir das Leben miteinander noch mehr genießen können. Und heute diesen Wert echt. Bitte mal den ganzen Satz. Wir leben unsere Beziehungen offen, authentisch, eben echt. Und begegnen einander mit großzügiger Gnade. Wir sind alle unterwegs und keiner ist perfekt. Dieser Wert gilt einerseits für die Gemeinde, aber genauso auch für deine Familie. Mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern oder eben in deiner persönlichen Familie, mit deinem Ehepartner, mit deinen eigenen Kindern. Und ich möchte euch mal fragen, dieser ersten Teil, wir leben unsere Beziehungen offen, authentisch und echt. Für wen unter euch ist das ein positiver Satz? Der möge jetzt aufstrecken. Okay, für wen unter euch ist das eine schwierige Aussage? Okay, beides, ja. Mein erster Punkt ist auch dahingehend. Echt sein ist ansteckend, aber echt sein ist auch anstrengend. Sowohl ansteckend als auch anstrengend. Kinder sind echt. Und sie lachen, wenn sie fröhlich sind, sie weinen, wenn sie traurig sind. Und ihnen ist es eigentlich herzlich egal, ob das die anderen mitkriegen oder nicht. Zumindest bis zu einem gewissen Alter. Und sie sind ängstlich und dann halten sie sich am Hosenbein fest und sie sind ausgelassen und dann toben sie durch die Gegend. Und du kannst an ihrem Gesicht sehen, wie es ihnen geht. Und war weiß, woran man dran ist. Und für viele, die meisten von uns, ist es gewinnend, diese Echtheit, diese Unmittelbarkeit, diese Klarheit, diese Offenheit, dass ihr Herz nicht versteckt, ist, sondern dass es da ist. Da wurde zum Beispiel der zehnjährige Martin gefragt, was macht man bei einem Rendezvous? Und er gab den Antwort: Beim ersten Rendezvous sagen sich die Leute interessante Lügen. Dadurch sind sie dann bereit zu einem zweiten Rendezvous. Und so lernt man sich kennen. Da weiß man, wo man dran ist. Wir wollen auch echt sein miteinander, so sein, wie wir sind. Wir wollen das Gefühl haben, dass wir sicher sind, dass wir nicht vorsichtig Spielchen miteinander spielen müssen, sondern dass wir angenommen sind, dass wir in einer Freiheit einander begegnen können, ehrlich und echt. Aber wenn ich an meine Kinder denke, dann war ich nicht immer glücklich darüber, dass sie so echt sind. Manchmal war das Echtsein auch echt anstrengend. Ähm, wenn die, äh, die Kinder dann übermütig sind oder schlecht drauf sind, wenn du meinst, sie müssten jetzt Zähne putzen oder ins Bett gehen oder im Kaufhaus gibt es eben nicht alles zu mitnehmen, was ihnen gefällt, wenn sie dann da rumgeschrien haben oder in der Gemeinde vor allen anderen miteinander gestritten haben, dann habe ich mir manchmal gewünscht, ein bisschen mehr Angepasstheit wäre jetzt auch nicht schlecht. Und ich glaube, dass es uns in der Gemeinde vielleicht ähnlich geht miteinander. Der Gemeindebesuch ist genauso zwiespältig. Anfangs habe ich die Befürchtung, dass uns Gäste, die uns besuchen und noch nicht so gut kennenlernen, vielleicht besser sehen, als wir wirklich sind. Sie denken, die Leute hier sind sehr freundlich, sie sind interessiert, sie gehen aufeinander zu. Die beten sogar laut im Gottesdienst, manchmal zumindest, manche zumindest. Sie gehen auf Neue zu, es ist locker, freundlich, verständlich und was die alles für gute Angebote haben. Und sie staunen sich und sagen, boah, toll. Aber mit der Zeit merkt man dann, wenn man länger da ist, dass längst nicht alles so glatt läuft, wie man das zuerst so den Eindruck hatte. Und später kann es dann sogar passieren, dass sich jemand vielleicht enttäuscht wieder zurückzieht, weil er merkt, da sind so viele Baustellen und da ist auch keine heile Welt. Und jeder Einzelne von denen hat zu kämpfen mit sich und seinem Leben und die Gemeinschaft hat auch noch zu kämpfen miteinander, untereinander. Und das ist auch nicht so, wie ich mir das gewünscht und vorgestellt habe. Und je mehr man sich kennenlernt und je echter man miteinander im Gespräch ist, Umso mehr merkt man auch, auch wir Christen haben Schwierigkeiten in der Erziehung. Was heißt es wirklich, christliche Familie zu leben? Längst nicht geklar. Oder dass Ehen angefochten sind. Oder dass auch Christen mit Finanzen Probleme haben und sie zu Belastung werden können. Und dass auch unter Christen manchmal ein rauer, ruppiger Umgangston herrscht und längst nicht so gnädig und liebevoll und verständnisvoll miteinander geredet wird, wie man sich das wünschte und dass falsche Muster immer noch da sind und zum Teil auch akzeptiert werden und dass auch Christen manchmal die Versöhnung so schwer fällt und es so ein mühsamer, langer Weg ist. Als wir diesen Wert für unser Miteinander definiert haben, war mir selbst noch nicht bewusst, wie sehr er mich selber herausfordern wird und diese Predigt zu halten. Letzte Woche hatten wir eine sehr schöne Woche. Wir waren als Leitungskreis eine Woche auf einem Segelschiff äh, in Split unterwegs äh, auf dem Meer. Wir hatten eine gute, schöne Zeit miteinander. Aber wenn man eine Woche und wir kannten uns eigentlich schon recht gut, wir sind einige Jahre schon miteinander im Leitungskreis unterwegs. Aber wenn du eine Woche aufeinander auf dem Segelschiff bist, lernst du dich nochmal anders und besser kennen und von einer ganz neuen Seite. Und da muss man auch immer wieder sagen, ja, so ist der andere und ich will ihn so annehmen, wie er eben ist. Also die Frage, wollen wir das wirklich, was dieser Wert hier sagt, wir leben unsere Beziehungen offen, authentisch, eben echt. Ist es vielleicht doch nicht zu gefährlich, zu belastend, zu anstrengend? Ist denn nicht mein Leben schon mühsam genug, muss ich mir auch noch die Sorgen der anderen anhören und auf mich nehmen. Seine Ecken und Kanten auch noch aushalten. Nur, was wäre denn die Alternative? Das Gegenteil wäre, wir schauspielern jeden Sonntag. Wir heucheln Problemlosigkeit. Wir haben dann unsere Fassaden und tragen unsere Masken. Und wenn wir uns treffen, dann sind wir höflich, freundlich, aber zeigen nicht das, was uns wirklich beschäftigt. Wir begegnen einander dann nicht wirklich, zumindest nicht im realen Leben. Vielleicht ein Beispiel von letzter Woche. Das Meer war eigentlich warm. Wir konnten noch gut baden, aber wenn man länger im Wasser war, war es doch ein bisschen frisch und kühl und wenn man, deswegen gibt es ja auch Neoprenanzug und dann kann man mit einem Neoprenanzug schwimmen oder tauchen gehen. Es gibt Situationen, wo es gut ist, sich zu schützen, weil man sonst auf Dauer unterkühlt. Aber zwei Leute mit Neoprenanzug, die können nur schwer kuscheln. Also das ist irgendwie, man berührt sich nicht wirklich. Nur von Schutzschicht zu Schutzschicht. Also kann man kaum sich vorstellen, dass man und Frau mit Neoprenanzug im Bett liegen. Aber, ähm, ja, und wir haben im Leben gelernt, schon Schutzschichten uns anzuziehen. Ähm, also ich habe mein Studium äh, auf der Baustelle verdient. Immer in den Sommerferien war ich beim Tiefbauamt angestellt. Und es war eigentlich eine Subfirma von, von der Stadt. Äh, und da hat die Stadt immer Aufträge gegeben. Und dann mussten wir da eben Telefonleitungen oder irgendwelche Grabe äh, verlegen oder sowas. Und äh, weil die Subfirma eben länger gearbeitet hat wie die Stadt, also wir haben bis um 5 Uhr gearbeitet, die Stadt nur bis um 4 Uhr, wurde mir, äh, mir den Auftrag gegeben, ich muss eben noch bis um 5 Uhr arbeiten. Und am nächsten Morgen habe ich um 7 Uhr angefangen oder um halb 7 Uhr und die Stadt kam aber erst um 8 Uhr zum Kontrollieren, was alles gemacht worden ist. Also das... Naja und dann war ich halt oft, habe ich am Abend richtig reingearbeitet und, und am Morgen auch und dann war ich, keine Ahnung, sieben schon fertig und die kamen erst um acht und dann habe ich mich eben ins Gras gelegt und Blümchen gezählt. Äh, und dann kam da halt der von der Stadt und dann hat mein Chef gesagt, um Gottes Willen, du darfst dich nie in, in den Sand legen oder sowas. Du musst immer eine Schaufel in der Hand haben. Du musst immer so tun, als ob die Arbeit zu viel wäre und ob sie sich das nie ausgeht und so. Also du darfst nicht echt sein. Ja. Oder im Kinderheim, wo ich dann später gearbeitet habe, mein Zivildienst gemacht habe, war das ganz, boah, Wissen ist Macht. Und du musst vorsichtig sein, wen du was sagst. Vor allem gegenüber deinen Vorgesetzten, weil die können alles Wissen gegen dich verwenden. Pass auf, wem du was sagst. Ja, und so lernt man mit der Zeit dann doch, äh, sich zu überlegen, wo, äh, wie viel Echtheit ist angemessen. Aber, und, und, das wird auch Kirchgängern ja vorgeworfen. Kirchgänger sind scheinheilig. Sie tun nur heilig. Aber tatsächlich ist es nicht so. Am Sonntag tun sie nur so. Aber soll das wirklich unsere Gemeinschaft ausmachen, soll es hier bei uns so zugehen, dass wir uns nur so oberflächlich äh, begegnen, distanziert, oberflächlich, unpersönlich, von Schutzschicht zu Schutzschicht. Also ich bin tatsächlich so alt schon, dass es in meiner Kindheit noch einen Unterschied gab zwischen Sonntagsgewand und Alltagsgewand. Und das Sonntagsgewand war ein besonderes Gewand. Und das hat man nur am Sonntag angezogen. Das war eben das gute Gewand. Ich habe dieses Gewand gehasst. Das war nur schön aussehen, das war mir zu wenig. Also nur irgendwie dazustehen und ein Kleiderständer zu sein und... Ich wollte was erleben, ich wollte was machen, ich wollte Fußball spielen, im Sandkasten spielen, auf Bäume steigen. Und, und dazu war das Sonntagsgewand nicht geeignet und es war auch gefährlich, dann kriegt es womöglich Flecken, dann kriegt es womöglich Risse und das war mir zu, viel, zu wenig Leben in diesem Sonntagsgewand. Und so geht es mir heute noch, ich möchte leben und ich hoffe, dass wir miteinander leben wollen, ehrlich und echt. Und dann kann es vielleicht sein, dass es manchmal auch Flecken gibt und manchmal Riese gibt, aber ich glaube, es ist viel besser, wie wenn wir uns nur im Sonntagsgewand begegnen. Gemeinde soll ein Ort sein, wo wir nicht nur brav, sondern lebendig miteinander unterwegs sind. Wo wir wirklich das Leben miteinander teilen. Und es soll mehr sein als nette Sonntagsbekanntschaften, sondern ein Leben, wo man einander trägt und füreinander da ist und einander unterstützt. Und das wünscht sich Gottes Wort auch. Im ersten Korintherbrief im Kapitel 12, da lesen wir, wenn ein Glied leidet, dann leiden auch alle anderen mit. Und wenn eines geehrt wird, freuen sich auch alle anderen mit. Und Paulus erklärt es am menschlichen Körper. Wir, sind, wir gehören doch zusammen. Wir sind wie ein Leib, wie ein menschlicher Körper, der miteinander verbunden ist. Und Ernst hat es diese Woche auch erlebt, er hat seine Hand da zwischen den Anker und der Reling bekommen und das war sehr schmerzlich. Und das hat, da konnte er schwerlich sagen, ach ist ja nur die Hand, das berührt mich nicht. Weil meine Füße, mein Herz, mein Kopf ist ja noch alles in Ordnung, also lass wir die Hand mal Hand sein. Sondern es hat ihn schon emotional, motivationsmäßig ziemlich reingerissen, dass er jetzt eben nicht steuern konnte ob als Kipper, weil die Hand eben sehr lediert war. Und so, wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Glied freut, dann freuen sich die anderen eben auch. Und so bekommt man Freude voneinander mit, ebenso aber auch den Schmerz. Und im ersten Petrusbrief schreibt das Petrus dann so, haltet fest zusammen. Nehmt Anteil am Leben des Anderen und liebt einander wie Geschwister. Nehmt Anteil am Leben des Anderen und liebt einander wie Geschwister. Geht barmherzig miteinander um und seid nicht überheblich. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, bleibt freundlich und wenn man euch beleidigt und bittet, äh, dann bittet Gott um seinen Segen für den Anderen. Es ist eine bittere Erkenntnis in meinem Leben gewesen, das zu erkennen, was in diesem Vers verborgen ist. Es ist schmerzlich, aber es ist die Wahrheit. Und zwar, dass Leben und Lieben und Leiden zusammengehört. Und keines ohne des anderen existiert und es gibt. Leben und Lieben und Leiden gehören, so schmerzlich es ist, zusammen. Wer lebt, lebendig sein will, der will lieben und geliebt werden. er hat eine Sehnsucht nach Beziehung mit dem anderen. Aber wenn ich liebe, kann ich auch immer enttäuscht werden. Weil der andere meine Liebe nicht so erwidert, wie ich mir das erhofft und gewünscht habe. Und ich werde leiden. Und je mehr ich liebe, umso mehr werde ich leiden. Wer nicht leiden will, der darf keine Leidenschaft haben und darf nicht lieben. Aber der wird auch am Leben ganz wesentlich vorbeigehen und versäumen. Und es ist schmerzlich, auch in einer Ehe oder in einer Verlobung oder Freundschaft immer wieder zu erleben, ich liebe und es macht mein Leben reich. Aber gleichzeitig mischt sich auch Leiden hinein. Leiden am Aneinander und am Miteinander. Auch wenn es anstrengend werden kann, möchte Gott, dass wir dennoch das alltägliche, das wirkliche Leben miteinander teilen, ehrlich und offen sind und einander tragen, notfalls auch das Leid miteinander tragen oder das Leid aneinander ertragen. Aber das geht nur, wenn auch der zweite Satz dazukommt und begegnen einander mit großzügiger Gnade. Je echter wir miteinander werden, umso mehr Gnade wird nötig sein. Je ehrlicher wir miteinander umgehen, umso mehr Gnade braucht es, dass wir das Miteinander aushalten. Ich möchte ganz am Anfang anfangen. Adam und Eva, die haben gelebt und geliebt und noch kein Leid gekannt. Und es war schön und es heißt in der Bibel, in dieser bildlichen Sprache und jeden Abend sind sie mit Gott durch den Garten gegangen und haben gestaunt über die Schöpfung und Gott hat gefragt, und wie hast du jetzt das Tier genannt? Ach, Giraffe, Ach guter Name, gefällt mir. Und so Und haben miteinander das genossen, was sie am Tag getan hat. Bis zu dem Zeitpunkt, wo eben beide einen Fehler gemacht haben, Gottes Gebot übertreten haben. Und sie wussten, dass sie einen Fehler gemacht haben. Sie wussten es, sie spürten es. Und sie haben sich versteckt. Als Gott wieder kam am Abend, haben sie sich versteckt. Aus Scham. Ich bin nicht so, wie ich hätte sein sollen. Ich bin nicht so, wie der andere ist vielleicht von mir erwartet und jetzt habe ich Angst, dass er mich so kennenlernt, wie ich tatsächlich bin. Ich muss mich schützen. Ich bin beschämt. Und dann kommt Gott und ruft, Adam, Adam, wo bist du? Gott kommt und sucht weiterhin die Gemeinschaft. Ich will mit dir weiterhin Gemeinschaft haben. Ich suche dich. Ich suche dich auf. Ich gehe dir nach. Adam, wo bist du? Und dann gesteht Adam das, dass Dinge in sein Leben gekommen sind, die nicht okay waren. Und was macht Gott? Gott selber schafft eine Bedeckung, einen Schutz. Er macht ihnen aus Leder eine Kleidung. Und es das heißt, Gott begleitet Adam und Eva, der erste Designer. Und wie geht es? Woher hat er das Fell? Er musste ein Tier schlachten, es musste ein Opfer gebracht werden. Und es war das erste Opfer, was gebracht werden musste. Und es war das erste Opfer, was schon klar machte, es muss mal Jesus, mein Sohn, geopfert werden, der geopfert wird für diese Schuld. Und Gott selber hat gelitten, um wieder diese Gemeinschaft mit Adam und mit Eva herstellen zu können. Und so darf ich vor Gott ganz ehrlich und ganz echt sein. Weil ich brauche mich vor ihm nicht verstecken, ich brauche mit ihm nicht Schauspielern, denn er begegnet mir mit absoluter Gnade, mit völliger Gnade, mit absoluter Liebe, mit Vergebungsbereitschaft, mit guten, gütigen, gnädigen Augen. Und jetzt heißt es in der Bibel und sagt Petrus, Wer das erlebt hat, diese Annahme von Gott, diese Gnade von Gott, dem gibt Gott eine Kraft und eine Möglichkeit, aus dieser Erfahrung heraus, dass er selbst wieder mit anderen Menschen in dieser göttlichen Art und Weise umgehen kann. Wer das erlebt hat, der darf, der kann und soll auch mit dem anderen wieder so umgehen. Und Petrus schreibt es im ersten Brief seines Briefes im Kapitel 2, vers 19 bis 25. Das sind Verse, die so gut wie nie gepredigt werden. Und ich habe auch noch nie darüber gepredigt. Aber ich habe sie jetzt hergenommen und äh, rausgesucht, weil ich glaube, sie zu diesem Thema ganz Wesentliches zu sagen haben. Wer keine Bibel dabei hat, sollte sie jetzt... Wer eine dabei hat, soll sich jetzt da aufschlagen. Wer keine dabei hat, muss jetzt ganz besonders aufmerksam zuhören. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 19 bis 25. Denn das ist ein Beispiel für die Gnade Gottes. Also ein Beispiel für die Gnade Gottes. Wenn jemand ungerechte Behandlung geduldig erträgt, weil sein Gewissen Gott verantwortlich ist. Natürlich verdient ihr keine besondere Anerkennung, wenn ihr Schläge geduldig hinnehmt, die ihr bekommt, weil ihr Unrecht getan habt. Aber wenn ihr für das Gute, das ihr getan habt, leidet und Schläge geduldig ertragt, ist das ein Zeichen für die Gnade Gottes. Dieses Leiden gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild dem ihr auch nachfolgen sollt. Er hat nie gesündigt und nie jemand mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der Gerechte, richte. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Früher seid ihr umhergeirrt, wir verlorene Schafe. Aber nun seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seelen. Petrus fängt hier an. Das ist ein Beispiel für, wie sich die Gnade Gottes in eurem Leben auswirken soll. Wenn ihr das macht, dann seid ihr ein Beispiel für die Gnade Gottes. Das ist ein Zeichen für die Gnade Gottes, wie er mit euch gneidig war. Wenn jemand bereit ist, Unrecht zu ertragen, wenn er es erträgt, geduldig erträgt und eben nicht sich schmollend zurückzieht oder sich in Selbstmitleid vergräbt oder die andere Reaktionsweise selbst giftig wird und aggressiv wird und um sich schlägt. Es ist ein Zeichen der Gnade Gottes, wenn ihr lernt, anders zu reagieren. Und Unrecht, auch wenn es wirklich un, zu Unrecht erduldendes Unrecht ist, erträgt, weil ihr euer Gewissen Gott verantwortlich ist, weil ihr Christen seid und an ihm gebunden seid. Und Christus hat Unrecht ertragen. Und er hat gelitten für dich. Und wenn du ihm ähnlicher wirst, auch in diesem Unrecht, Unrecht zu ertragen, dann wirst du ihm ähnlicher und dann bist du selbst ein Beispiel von Gottes Gnade. In Vers 21 heißt es, diese Leiden gehören zum Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Es gibt also Leiden, zu denen uns Gott berufen hat. Und das ist Leiden auch am Mitchristen, am anderen, der manchmal mir auch Unrecht tut. Und Jesus hat mein Unrecht auf sich genommen, hat darüber gelitten und jetzt sagt Paul, Petrus, folgt diesem Jesus nach. Werdet auch zu Menschen, die bereit sind, Unrecht zu ertragen und dafür zu leiden. Wie wird das möglich? Das ist, Widerstrebt unserer menschlichen Neigung, unserer menschlichen Natur. Wie wird das möglich? Drei Dinge, die hier mir aufgefallen sind, indem wir auf Jesus schauen. Jesus im Blick haben, ihn als Vorbild im Bewusstsein haben, auf ihn blicken, das ist Kraftquelle. Vers 21b. Christus, der für euch litt, er ist euer für Vorbild, dem ihr nacheifern sollt. Er, der für euch gelitten hat, er hat es getan. Er ist für dich gestorben. Und du hast doch Gottes wunderbare Gnade erlebt. Du bist doch selbst einer, der Unrecht getan hat und wo Jesus sein Unrecht, dein Unrecht auf sich genommen hat. Du bist doch jemand, der Gnade erlebt hat, durch und durch. Und auch wenn man dieses Gnadenvorbild Jesus vor sich hat, das gibt Kraft und Motivation, jetzt auch ihm zu folgen. Und es das heißt hier wirklich, seinen Fußstapfen nachstapfen. Nachgehen. Er hat die Fußspuren vorgelegt und in diesen sollen wir wandeln. Immer wieder sagen, danke Gott, dass du mir gnädig bist. Ich bin angewiesen auf deine Gnade. Und ich bin auch angewiesen auf die Gnade anderen von mir, dass sie mit mir gnädig umgehen. Und deswegen möchte ich jetzt ein Mensch werden, der auch anderen zubilligt, dass sie Gottes Gnade brauchen und auch anderen zubilligt, dass sie auch meine Gnade brauchen und nötig haben und bekommen. Ein zweiter Punkt, der mir hilft, in dem Wissen, dass Gott einmal gerecht richten wird. Da, wo ich nicht selbst mich um Gerechtigkeit kümmere, nicht zurückschlage und jetzt darauf bestehe, dann heißt es hier im Vers 23, er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Es ist so befreiend, wenn man nicht selber für Gerechtigkeit sorgen muss. Man kann es ja allzumeist auch gar nicht, so sehr man sich auch bemüht. Gott ist derjenige, der Recht für Recht sorgt, ob es jetzt ist oder später, aber wir dürfen wissen und daran festhalten und im Gebet uns immer wieder zu Gott wenden und sagen, das ist meine Not. Und ich bringe sie zu dir, Herr, kümmer du dich drum. Sei du der Richter, der sich für das Unrecht oder gegen das Unrecht stellt und für Recht sorgt. Ich brauche nicht selber mehr für Vergeltung sorgen. Ich brauche mich nicht schmollen zurückziehen. Ich brauche nicht im selbst mit Zeit verfließen. Ich brauche nicht aggressiv sein. Ich brauche nicht feindselig sein, sondern ich darf meine Sache Gott sagen. Ich brauche sie nicht verschweigen. Ich brauche sie nicht unter den Teppich kehren. Ich darf sie Gott nennen. Und so ist es und so geht es mir. Herr, kümmer du dich drum. Um die Sache. Aber Gott tut noch viel mehr. Er kümmert sich nicht nur um die Sache, sondern er kümmert sich auch um mich ganz persönlich. Da heißt es, nun seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seele. Weil, wenn du echt und authentisch bist und im guten Wissen und Wollen dich öffnest für andere, hast du keine Garantie, dass der andere adäquat, gnädig und barmherzig und verständnisvoll damit umgeht. Was ist, wenn der das missbraucht, falsch damit umgeht und dich verletzt? Dann ist es so tröstlich und so hilfreich zu wissen, da ist der Hirte da. Jesus, der Beschützer meiner Seele, der auf mich aufpasst und meine Seele bewahrt und beschützt. Er selbst passt auf mich auf mit einer liebevollen, fürsorglichen, gnädigen Art und er weiß ganz genau, wie viel er uns zumuten muss, kann, darf und er gibt uns ausreichend Kraft dafür und er gibt keinen Zentimeter mehr, wie er uns Kraft dafür gibt, Leid auch zu tragen. Und es ist so gut zu wissen und Viele von uns beten gerade in der Not, auch dem Psalm 23. Wenn sonst nicht mehr die eigenen Gebete helfen, dann ist es gut, wenn man vorformulierte Gebete hat. Und der Psalm 23, der eignet sich sehr gut, weil er kurz ist und bildlich. Und dann kommt man an diese Stelle und wandere ich auch im Tal des Todesschatten. Also wenn der Tod, die Not, die Angst sich schon Schatten wirft auf mein Leben. Du bist bei mir, ich bin nicht allein. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Die geben mir Halt und Sicherheit und Trost. Und jetzt sagt Petrus, Hey, ihr habt doch das erlebt. Ihr habt diesen Beschützer eurer Seelen. Ihr habt diesen Richter, der fürs Recht sorgen wird. Und ihr habt dieses Vorbild, dieses Christus. Lebt diese Gnade miteinander. Und je mehr Gnade da ist in eurer Gemeinschaft, umso mehr Echtheit und Authentizität wird möglich. Umso ehrlicher und offener dürfen und können wir dann auch umgehen miteinander. Wenn die Gnade wächst, wächst und darf die Echtheit wachsen. Jetzt möchte ich aber doch noch zum Schluss kommen, auch den letzten Satz. Wir sind alle unterwegs und keiner ist perfekt. Keiner ist perfekt. ja. Sie hat allzu oft von uns Christen erwartet. In der Gemeinde muss es anders sein. Da sollte es so sein, dass sie perfekt sind. Die Kirchgänger sollten so sein. Zumindest die da vorne stehen, die müssten perfekt sein. Aber auf jeden Fall und vor allem der Pastor. Also der muss mindestens perfekt sein. Hier sagt aber, das Wort Gottes was anderes, da heißt im Römerbrief, wir sind alle Sünder. Und da steht nicht alle außer die Pastoren. Sondern da heißt, wir sind alle Sünder und mangeln an dem, was wir eigentlich sein sollten. Und es ist wahr. Und solange es theoretisch wahr sind, haben wir auch kein Problem damit. Nur wenn es ganz praktisch wahr wird. Dann sind alle Sünder außer mir, nämlich die anderen. Zumindest hat er ja viel mehr Sünde und viel größer. Und dafür, da verschwindet ja meine Krass fast dahinter. Und ganz schnell sind wir dann wieder bei dem Beispiel, was Jesus so bildhaft erzählt hast. Du, also bevor du den Balken aus dem Auge des anderen herausnehmen möchtest, na umgekehrt, den Splitter aus dem Auge des anderen <lacht> Ja genau, so denken man wir manchmal. Äh, den Balken muss man mit der Motorsäge zersägen, ja. Äh, beim anderen, dass man mal wieder ein bisschen Licht reinkommt. Ähm, und, äh, aber dabei, bevor du den Splitter aus dem Auge des anderen hervornimmst, äh, schau mal, ob nicht bei dir ein Balken sich vors Herren geschoben hat. Ähm, ja, es ist immer wieder gut, auch wenn wir miteinander Abendmahl feiern. Für mich ist es ein Zeichen, dass wir ausdrücken, Wir sind keiner von uns ist perfekt. Und wir sind alle angewiesen auf Gottes Gnade. Und ich gehe zum Abendmahl, weil ich es weiß, ich brauche es. Und die anderen gehen auch zum Abendmahl, weil sie es für sich wissen, dass sie es brauchen. Und so können wir doch uns begegnen. Wir wissen alle voneinander, dass wir noch nicht so sind, wie wir in Gottes Augen sein sollten. Und wir bedürfen, der Gnade und wir brauchen sie auch gegenseitig. Herr Helmut sagt immer wieder ganz richtig, Gemeinde ist eine Baustelle und wird es immer bleiben. Leider, weil immer was zu renovieren ist. Es gibt immer Renovierungsbedarf, haben wir an der einen Stelle schon fertig, sind wir an der anderen Stelle, müssen wir wieder loslegen. Und, und Aber wehe, wenn wir uns auf der Baustelle einrichten wie im Wohnzimmer. Wehe, wenn wir uns hinsetzen und sagen, so ist es halt, und ihr habt es mich anzunehmen, so wie ich bin. Deswegen ist es auch die zweite Hälfte, keiner ist perfekt, aber wir sind alle unterwegs. Und wir sollen unterwegs bleiben und unterwegs sein. Wir können uns nicht hinsetzen, ich bin nicht perfekt und so ist es und so passt es und du hast es gefälligst zu akzeptieren. Heuchler sollen wir auch nicht sein, nur Gottes Wort anhören, aber es soll mich bitte nicht in Bewegung bringen müssen. Ja, die Veränderung durch das Evangelium soll auch sichtbar werden. Und je länger, je mehr. Je länger jemand Christ ist, umso mehr soll man auch sehen und spüren, wie das Evangelium ihn geprägt hat und verändert hat. Gott erwartet es von uns und gibt uns auch die Kraft dazu für diesen Veränderungsprozess. Aber auf einer Wanderung unterwegs, vielleicht ist der eine schon ein paar Schritte voraus oder andere nicht, sitzen bleiben sollte niemand. Wir sollen miteinander unterwegs sein und auf dieser Wegstrecke das akzeptieren, dass jeder noch seine Marken und Kanten hat und noch keiner perfekt ist. Und so sind Christen Nachfolger, eben nicht Nachsitzer, sondern Nachfolger. Ja? Und wir sitzen zwar am Sonntag immer und es verleitet uns dazu, zu denken, wir wären Nachsitzer, aber das ist ein ganz trügerisches Bild. Wir sollen Nachfolger sein. Und äh, die auf dem Weg sind, Christen sind die, die noch auf dem Weg sind, zur Ähnlichkeit Gottes, wie er uns eigentlich gedacht hat. Und so soll Wort und Tat, Glaube und Handeln immer mehr zusammenkommen, dass wir eben nicht als Heuchler abgestempelt werden, sondern dass sich das, was wir hören, was wir aufnehmen, Wort des Gottes, auch immer mehr in unser Herz hineinprägt und auch immer mehr wieder durch uns hindurchkommt und zur Wahrheit wird. Wenn du also eine perfekte Gemeinde suchst, dann bitte besuche uns nicht. Die wirst du nicht finden und ich befürchte, selbst wenn wir es wären und du kommst, dann sind wir es wegen dir nicht mehr. Ähm wir sind alle auf die Gnade Gottes angewiesen, je besser wir uns kennen, umso mehr. Aber ich möchte dich zu einer Gemeinde einladen, die auf dem Weg ist, zu einem echten, authentischen Leben. Die nicht nur ein Sonntagsgewand tragen will, sondern sagen, wir wollen wirklich einander tragen. Und wir bieten Hauskreise an, das sind Orte, wo man in Kleingruppen auch unter der Woche zusammenkommt, dann ist man schon zu Hause, da ist man schon viel mehr im echten, wirklichen Leben. Und in diesem geschützten Rahmen, wo du das erleben darfst, ich darf da ehrlich sagen, was mich bewegt. Und die anderen halten das aus. Meine Zweifel, meine Fragen, meine Probleme. Die sind bereit zuzuhören, ohne einen Ratschlag zu geben. Weil Ratschläge sind allzu oft auch Schläge. Und äh, die beten für mich, die tragen die Not mit. Und sie sind verschwiegen. Sie halten es für sich. Sie gehen nicht hausieren. Mit meinem Vertrauen gehen sie sorgfältig um. Und dort erfahre ich Ermutigung. Die legen mich nicht auf das Negative fest, sondern die sagen, Gott hat mehr mit dir vor. Gott kann und gibt dir die Kraft. Und er ist bei dir und stärkt dich und tröstet dich. Und wenn du so mit uns unterwegs sein möchtest, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil unserer Gemeinschaft bist und vielleicht auch Teil eines Hauskreises, einer Kleingruppe. Und ich freue mich mit euch, so unterwegs zu sein, zu einer echten Gemeinde, zu einem echten Christsein. Und ich möchte euch einladen, dass, wenn ihr das mit umsetzen wollt, dass wir diesen Wert auch miteinander lesen. Laut. Wir leben unsere Beziehungen offen, authentisch, eben echt. Und begegnen einander mit großzügiger Gnade. Wir sind alle unterwegs, und keiner ist perfekt. Amen.